1: Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein heiß Getränk deiner Wahl. Wir legen los. Diese Episode bekommt eine Content Note, und das ist in diesem Falle echt notwendig, denn wir reden über gestörtes Essverhalten, wir reden über psychische Manipulation, Gaslighting, wir reden über restriktives Essverhalten und ja. Wirklich auch üble, üble Dinge. Wenn du in Beziehungen bist, die dir aktuell nicht gut tun, wenn du merkst, dass du restriktiv ist, dann bitte hole dir Hilfe. Warte nicht länger darauf, dass sich irgendetwas wieder einrenkt oder ähnliches. Du verdienst jetzt Hilfe. Du verdienst es jetzt, ernst genommen zu werden und du verdienst es jetzt zu spüren. Es gibt sehr viele Anlaufstellen, die unter der BZGA gelistet sind. Das ist die Deutsche Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter dem ähm, slash s störungen Das kannst du alles in der Basisinformation dieses Podcasts sehen. Ähm, du kannst aber auch, wenn du dir unsicher bist oder wenn du nicht in Deutschland wohnst, mich anschreiben über info at und ich kann dir gerne ein paar Fachmenschen äh, empfehlen, die diese Ausbildung haben, um sich auch um Menschen mit akuten Essstörungen zu kümmern. Ich ähm, habe Verständnis dafür, dass äh, diese Fachpersonen wirklich eine lange Warteliste haben, aus gutem Grund. Aber ich kann dir gerne einige nennen, die hoffentlich auch bald wieder offene Kapazitäten für dich haben. Hey, hey, hey und herzlich willkommen zurück beim Larger Living Podcast mit einer sehr speziellen Episode heute und zwar meiner ersten Solo-Episode. Ich muss zugeben oder gestehen, besser gesagt, dass ich mich ganz lange Zeit nicht getraut habe, solo episoden aufzunehmen, weil ich immer gedacht habe, wo bleibt der Mehrwert? Davon habt ihr nichts. Ich möchte euch lieber die Interviews bieten mit großartigen Gästen und Gästinnen aus aller Welt, die ExpertInnen einladen, die Leute, die wirklich was zu sagen haben. Wer bin ich denn, dass ich jetzt hier so ins Mikro spreche? Aber es haben mir einige Largies gesagt, dass sie meine Blogbeiträge auf meinem Blog, falls du es noch nicht weißt. Ja, ich habe auch einen geschriebenen Blog. Den findest du auf www.largerliving.de/blog blog und die Artikel wurden sehr gelobt, so nach dem Motto: "Ach Mensch, dort deine Artikel sind so toll, aber ich habe nie Zeit, sie mir komplett durchzulesen, die sind so lang." Kannst du die nicht bitte als Podcast-Episoden rausbringen, dann kann ich die hören, während ich Auto fahre, dann kann ich die hören, während ich bügle, dann kann ich die hören, während ich aufräume und krieg trotzdem alles mit. Gesagt, getan und voilà, hier ist die erste Solo-Episode zum Thema die letzte Diät, auf der ich jemals war. Ein sehr ominöser Titel und bevor wir ein bisschen weitermachen im Programm, muss natürlich wie bei jedem guten Podcast Werbung kommen und in diesem Falle bin ich das, also ich werbe für mich selbst und zwar für das Diät-Talk-Bremse-Workbook im Speziellen. Das kannst du nämlich jetzt noch kaufen und die Betonung auf jetzt ist, dass es sich bald ändern wird. Also das Workbook wird es wahrscheinlich immer noch relativ lange geben aber nicht unbedingt genau in derselben Form. Ähm, heißt, hinter den Kulissen passiert gerade einiges bei Larger Living und ich bin dabei, meinen Online-Kurs Diät-Talk-Bremse komplett umzustellen, auch umzubenennen und der neue Name ist noch pssst, geheim. Ich möchte auch noch einen Wettbewerb aussprechen an dieser Stelle und zwar, äh, du hast Zeit bis Ende Juni, also den gesamten nächsten Monat, einen Namen für den neuen Kurs dir zu überlegen. Und zwar ein bitte kurzer Name. Also es kamen schon Einsendungen, die so einen ganzen Satz lang sind, so nach dem Motto, ähm, lass dich nicht stressen, die A-Talk vergessen oder sowas. Das ist ein bisschen zu lang. Ich suche wirklich einen sehr kurzen, prägnanten Namen für das Programm. Ihr könnt euch den alten Kurs in der Beschreibung auch noch anschauen unter www.largerliving.de slash dtb für die Ad Talk Bremse oder Dagmar Theodor Bertha und könnt dann sehen, was alles in dem alten Kurs drin war. Und etwas zu gewinnen gibt es selbstverständlich auch, nämlich einmal das Intuitive Eating Card Deck. Ähm, original Intuitive Eating Card Deck mit 50 Bite-Size-Ways to Make Peace with Food, also 50 ja, ähm, mundgerechten Arten, wie du Frieden mit dem Essen schließt. Und es sind halt 50 verschiedene Anregungen zu den 10 verschiedenen Prinzipien von intuitivem Essen, die du dir ähm, ja, hinstellen kannst, so große Karten, also so, ja, vielleicht zweimal so groß wie gängige äh, 52 äh, Spielkarten. Und wenn du die dann in einen Kartenständer stellst, machen die auch echt was her, dienen dir als Erinnerung, dienen dir auch wieder als Denkanstoß, als Anregung, dass du halt auch nicht vergisst, ja, Essen nicht mehr in gesund und ungesund einzuteilen, zum Beispiel... Oder bei Bewegung, Bewegung zu suchen, die dir wirklich Spaß bringt, Freude bringt, die dich nicht komplett ausnockt oder auspowert, sondern ja, dich eigentlich das Gegenteil bewirkt, also dich eigentlich wieder emotional auflädt. So, genug zu dem Preis, jetzt geht's weiter. Das Workbook ist noch zu dem alten Kurs, es sind über 100 Seiten voller Tipps, Tricks, Übungen, wirklich ganz konkreter, praktischer Sachen aus dem Alltag, aus dem fetten Leben, wie ich immer sage, äh, wie es halt auch wirklich ist, als eine mehrgewichtige Person durch die Welt zu laufen und welche, welche Herausforderungen dann einfach auch auf einen zukommen. Und mit welchen Herausforderungen man auch leben muss und wie man sich vor übergriffigen Kommentaren, vor ähm, ja so diesen gut gemeinten Ratschlägen und sowas einfach schützt und ganz besonders ans Herz wollte ich dir legen, dass ein Modul, das sechste Modul darum geht, wie gehe ich mit fettphobischem medizinischem Fachpersonal um, also was mache ich, wenn mein Arzt mir ständig sagt, ich muss abnehmen? Aber eigentlich geht es mir gut, eigentlich fühle ich mich toll, eigentlich muss ich überhaupt gar nicht abnehmen. Warum sagt mir mein Arzt jedes Mal, Sie müssen unbedingt abnehmen? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, vernünftige, adäquate und auch ethische medizinische Behandlung einzufordern? Das ist alles Teil von Modul 6 und es ist auch alles noch im Workbook. Jetzt muss ich natürlich noch zwei Wörter sagen zu dem neuen Kurs, der geplant ist, der Geheimkurs. Und zwar wird der größer werden. Statt sechs Wochen wird es tatsächlich acht Monate lang gehen mit sieben Modulen. Also es kommt ein ganzes neues Modul dazu, über das ich noch nicht zu viel verraten möchte, außer dass es ein ziemliches Tabuthema ist, über das sehr wenige Leute reden, aber viel mehr Leute reden sollten und dass ich mir insbesondere für dieses Modul, aber auch für die anderen Module immer mindestens eine großartige Gastdozentin eingeladen habe. Und äh, das macht diesen neuen Kurs wirklich zu etwas ganz Besonderem, weil, wie es immer so schön heißt im Englischen, it takes a village, weil ich alleine als eine einzige Person kann nicht alles wissen und kann auch nicht alles machen. Ich lade mir sehr gerne ExpertInnen ein, die dir den besten Mehrwert geben. Genauso wie ich das bis jetzt in diesem Podcast wollte mit den Interviews. Jetzt traue ich mich gerade mal so ein bisschen zu sagen, hey, von einigen Sachen habe ich tatsächlich auch alleine eine Ahnung, also gibt es hier die Podcast-Episode dazu. Und ähm, ja, wenn du nichts mehr verpassen willst zu dem neuen pssst, geheimen Kurs, dann trag dich am besten auf den Newsletter ein, auf www.largerliving.de slash Newsletter, damit du auch gar nichts mehr verpasst und ab Juli, das kann ich auch jetzt schon verraten, wird es eine, eine ganz neue Seite zu dem Kurs geben, wird es auch einen eigenen Newsletter zu dem Kurs geben, wird es ein paar kleine Goodies zu dem Kurs geben, also Bleib gespannt, stay tuned. Es ist wirklich Großes in der Mache, gerade bei Larger Living. Falls du aber nicht warten willst, dann hol dir jetzt das Workbook von Ed Talk Bremse. Das ist immer noch ein hervorragendes Workbook. Hat halt sechs Module. Und das siebte neue Tabuthema-Modul ist noch nicht drin. Aber ich glaube, du kannst da schon sehr viel rausziehen. Und insbesondere für das Thema von dieser Folge ist es wichtig. Denn es ist wichtig, sich gegen toxische Positivität abzugrenzen und Menschen, die halt diese Good Vibes Only Kultur haben und halt dieses, ähm, ja, wir lassen keine Negativität zu und bei uns sind nur positive Gefühle erlaubt. Das kann nämlich sehr, sehr toxisch werden, wie wir gleich noch sehen werden. Ja, genug Werbung für diesen, für diesen Blog. Lass uns zurückgehen zum Thema die letzte Diät, auf der ich jemals war. So, das Ganze hörte sich ja schon sehr ominös an. Und was ich damit meine, die letzte Diät, auf der ich jemals war, ist das, was Isabel Foxen Duke, die wir schon in Episode 1 kennengelernt haben. Und ich möchte denjenigen, die jetzt diese Episode zum ersten Mal hören, wirklich noch nahelegen, einmal in Episode 1 bzw. 1,5, das ist die deutsche Übersetzung, noch einmal reinzuhören, denn da geht Isabel auch kurz auf genau dieses Phänomen hier ein, wo hier die ganze Episode zu drüber ist. Das Phänomen heißt auf Englisch The Love Yourself to Lose Weight Diet. Und im Deutschen heißt das Liebe dich selbst, um abzunehmen. Diät. Ähm, Im deutschsprachigen Raum hat das Ding allerdings noch ein paar andere Namen. Und zwar ähm, habe ich schon gelesen: erst annehmen, dann abnehmen. Oder mit Selbstliebe zur Wunschfigur. Oder solche Sachen wie mit äh, durch Selbstannahme zum Wohlfühl ich. Wohlfühlkörper oder Wohlfühlgewicht, also ganz viel, ganz viel Wohlfühlen, ne? ihr merkt schon, ganz viel gut, ganz viel, ganz viel Wohlfühlen, ganz viel Wellness ist alles Teil von, ja, dieser mit Selbstliebe zum Wunschgewicht Diät <lacht> Ding und was, was passiert hier eigentlich und was macht dieses, dieses Ding so gefährlich? so perfide und auch so subtil und halt auch wirklich die letzte Diät, auf der ich jemals war, weil es wirklich Glaubenssätze sind, die da nochmal verbreitet werden, die wirklich sehr, sehr schwer sind, loszulassen. Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, zu sagen, was anders läuft als bei bisherigen Diäten hier. Und zwar bei bisherigen Diäten ist es so, dass der Fokus immer auf das Abnehmen ist. Ne? Also, mein, ja klar, du willst Gewicht verlieren, du willst abnehmen, du erträumst dir von der Abnahme, ein neues Leben zu leben, du erträumst dir von der Abnahme, erfolgreich zu sein, schön zu sein, begehrt zu werden, ja, äh, gesünder zu sein, keine Schmerzen mehr zu haben, mobiler zu sein, aktiver zu sein und irgendwie auch mehr respektiert zu werden, mehr anerkannt zu werden und so weiter und so fort. Das wird dir hier auch alles versprochen, weil sonst wäre es ja keine Diät und wäre auch nicht Teil von Diätkultur. Aber es wird nicht unbedingt sofort mit Abnehmen verbunden. Also es wird halt schon, und das, das ist tatsächlich der einzige positive Aspekt daran, wie ich finde, es wird halt schon gesagt, hey, du möchtest ja bewusster leben, du möchtest gesünder leben, du möchtest dein Leben wieder auf eine Kette kriegen, auf gut Deutsch, ne? Ähm, dann lerne erstmal, dich selbst anzunehmen. So weit, so gut. Klingt ziemlich logisch, ziemlich vernünftig auch. Und die Sachen, die dann angeboten werden, sind an sich auch ziemlich gut. Also die meisten solcher Programme haben einen Achtsamkeitsteil, also Achtsamkeitstraining. Vielleicht ist die Person, die solche äh, Sachen auch anbietet, ausgebildeter Achtsamkeitscoach oder Coaching. Alles möglich. Ich habe dann schon einige Programme ähm, gesehen auch, beziehungsweise meine meine KlientInnen haben mir davon erzählt, dass dann auch solche Sachen gemacht werden wie angeleitete Waldspaziergänge, was eine sehr schöne Sache ist, wo ähm, die Teilnehmenden dann immer lernen, wirklich ganz im Hier und Jetzt zu leben, sich auf die Umwelt zu konzentrieren, auf den Wald und auch wirklich den Wald mit allen Sinnen wahrzunehmen. Also sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, alles auf einmal. Ne? Die die Augen schließen, sich auf die Vögel konzentrieren zum Beispiel. Also lauter solche schönen Übungen, die auch wirklich den Stress nehmen und auch wirklich ähm, den Teilnehmenden beibringen, dass es mehr gibt als nur abnehmen und dass sie mehr sind als ihr Körper. Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz und ähm, den verfolge ich auch. Das Ding ist nur, dabei bleibt es nicht. Also die Achtsamkeitsübungen sind so, ähm, ja, die schöne Sahnehaube auf einem ansonstigen Kackhaufen, <lacht> auf gut Deutsch, ähm, denn ähm, das ist auch das einzig Schöne an solchen Programmen. Was halt noch Teil davon ist, ist, dass es so tägliche Affirmationen gibt für die Leute, die nicht wissen, was Affirmationen sind. Das sind so »Ich bin«-Aussagen, ähm, die alle positiv sind. Also sowas wie »Ich bin stark«, »Ich bin mutig«, »Ich bin schön«, »Ich bin kreativ«. Ich habe Ressourcen, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich fähig bin, dass ich kompetent bin. Ich entdecke mich jeden Tag aufs Neue und jeden Tag verbessere ich mich. Also schon so Affirmationen mit so einem leichten Selbstoptimierungsgedanken, was an sich auch echt nicht schlecht ist. Also ähm, keine Kritik dort. Ähm, das Einzige ist halt, dass diese Affirmationen mit dem, was jetzt noch dazu dazukommt, ähm, geführten Meditationen und insbesondere Anleitungen zur Manifestation gekoppelt werden und dann einen leicht, leicht anderen Geschmack bekommen. Also so, wie man, wie man so schön sagt, ein Geschmäckle. Ja? Ähm, dieses Geschmäckle sieht wie folgt aus. Und hier kommt dann tatsächlich auch die allererste Content-Note für euch. Einige Sachen, ja, haben halt schon so ein fieses Geschmäckle. Ne? Mal so viel dazu. Und den Leuten wurde halt ähm, geführte Meditationen mitgegeben, die sie morgens und abends machen sollten. Und diese geführten Meditationen ähm, hatten halt als Aufgabe, sich das Wunschgewicht, den Wunschkörper, das Wunsch-Ich vorzustellen, visuell. Und zwar so. Ähm, angeregt und auch so ähm, detailliert wie möglich. Und es waren dann auch solche Sachen dabei wie, ja, stell dir vor, was du alles mit deinem neuen Körper machen kannst. Stell dir vor, wie aktiv du sein kannst, dass du rumspringst, keine Schmerzen hast, dass du deinen Kindern hinterherläufst oder deinem Hund oder deiner Katze und du bist nicht sofort außer Atem und wie beweglich du bist und sowas. Ne, also an sich... Schön. Das Ding ist nur, es wurde halt in diesen Kursen und es wird auch in diesen Kursen kein einziges Mal Diätkultur hinterfragt. Es wird auch nicht hinterfragt, wie sich diese Menschen ihren Wunschkörper, ihr Wunschgewicht, ihr Wohl, ne, Wohlfühl, Entschuldigung, ähm, ihr Wohlfühl-Ich, ihr Wohlfühlkörper, ihr Wohlfühlgewicht Wohlfühl vorstellen. Ähm, das wird komplett offen gelassen. Und jedem Einzelnen und jeder Einzelnen äh, überlassen. Und wenn das aber nicht kritisch reflektiert wird, ist die Gefahr halt groß, dass die meisten Menschen sich wesentlich dünner imaginieren, als sie eigentlich sind und als auch, jetzt muss ich wirklich mal äh, mit der Faust auf den Tisch hauen und ähm, auch wirklich mal äh, sagen, auch wesentlich dünner als es gesund ist für sie wäre ja und diese ganze verantwortung die die ähm, ja realisateurinnen äh, oder die äh, ja die macherinnen von solchen programmen haben wird dann halt auf die Teilnehmenden übertragen. Das ist dann dieses, wer bin ich, dass ich den Leuten vorschreibe, was für sie ihr Wohlfühlkörper ist, was für sie ihr Wohlfühlgewicht ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ja, somit zieht man sich natürlich schön aus der Verantwortung, äh, Menschen Essstörungen einzupflanzen und einzureden, ist meine Meinung dazu. Was halt auch noch Teil dieser Programme ist, ist halt sehr viel Selbstfürsorge. Aber Selbstfürsorge, die, wie ich finde, nur an der Oberfläche kratzt. Also die Achtsamkeit ist das was am meisten irgendwie in die Tiefe geht von diesen ganzen Programmen. Ähm, Selbstfürsorge halt so im ganz klassisch weiblichen Sinne von wegen, mach einen Mädelsabend, lackier dir die Nägel. Nichts gegen lackierte Nägel. Lackier dir die Nägel und nimm ein Schaumbad und gönn dir, gönn dir. Du bist, du bist eine Königin, du bist eine Göttin. Gönn dir, Göttin, gönn dir, Mama. Ähm, du hast es verdient. Na, also solche Sachen sind da mit drin und äh, na klar gönn dir absolut äh, lebt die absolute gönnung gönn dir was schönes freu dich auch was schönes vorfreude ist ist wirklich großartig aber selbstfürsorge ist eben nicht nur Schaumbäder und Maniküre Pediküre sondern eben auch wirklich stressreduktion durch Achtsamkeit zum Beispiel, das ist das Einzige in diesem Programm, was wirklich Hand und Fuß hat, aber es gibt eben noch weitaus andere Methoden, ja, die es gibt, die ich jetzt nicht verraten werde, die Teil meines Programms sind, die wirklich noch tiefer gehen und die echte Selbstannahme und auch echte Selbstakzeptanz fördern. Und da sind wir auch schon beim, ähm, beim Punkt, also ne, solche Programme heißen selbst erst annehmen, dann abnehmen aber eben nicht erst akzeptieren und dann Ruhe und Gelassenheit. Was eigentlich viel realistischer wäre. Sondern es ist Selbstannahme, aber mit einer Bedingung hinten dran. Selbstliebe, aber es wäre besser, wenn du schlank bist. Selbstliebe, aber du bist ja auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht. Ja, und das ist es halt. Also dieser Gedanke von... Ähm, Du bist immer noch auf dem Weg zur Abnahme, aber der Weg ist halt einfach viel angenehmer. Und damit verkaufen sich solche Produkte. Und das ist, das ist letztendlich das ganze Verkaufsargument. So. Der Wofürteil, den haben wir jetzt quasi hinter uns. Und es ist wirklich so, also. Sehr oft berichten Teilnehmenden von einem sofortigen besseren Gefühl am Anfang, wenn sie diesen Kurs machen. Die haben das Gefühl, boah, mir fällt so ein Stein vom Herzen, es ist nicht mehr dieses ständige Aufpassen und Leben für den Cheat Day, sondern ich schöpfe aus dem Vollen und ich sorge für mich und alles und überhaupt und außerdem, ich kümmere mich mir jetzt mal richtig um mich und ja sich um dich zu kümmern, ist eine tolle Sache. Also beide Daumen hoch dafür. Kannst du jetzt nicht sehen, kannst du nur hören. Aber beide Daumen hoch dafür, definitiv. Ganz, ganz wichtig. Aber dazu gehört halt auch, sich mit weniger schönen Dingen auseinanderzusetzen, die dir aber langfristig mehr bringen. Wie zum Beispiel gesunde Grenzziehung. Wo wir beim Thema gesunde Grenzziehung sind. Teil solcher Programme ist halt auch eine wirklich ziemlich krasse Grenzziehung. Und was ich damit meine, ist, dass es auch immer einen Lehrinhalt gibt in solchen Programmen, wo Coach oder Coachin dann kommt und dir sagt, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du alles toll machst für dein Hashtag Best Life. Und dass du dich jetzt von allem alten Ballast trennen musst in deinem Leben, um voranzugehen. Und ja, ne, das ist ganz normal, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und es wird nicht immer Leute geben, die, die dir nützen in deinem Leben. Und ja, mach dich von allem frei, was dir nicht nützt. Das ist ziemlich heftig, liebe Largis. Es ist ziemlich heftig von teilnehmenden zu verlangen, dass sie alle Menschen in ihrem Umfeld dass sie alle Menschen in ihrem Umfeld einfach exen, die nicht ihrer Meinung sind. Das finde ich wirklich krass und es das ist so krass, dass mich das eher so an Methoden von, ähm, in der Religionswissenschaft haben wir es neue religiöse Bewegungen genannt, im Volksmund spricht man von Sekten, bestes Beispiel Scientology, die halt diese Lingo haben. Und dieses, diesen Terminus der äh, suppressive person, also der suppressiven Person, Personen, die dich unten halten, die dich davon abhalten, äh, dein vollstes Potenzial auszuschöpfen und solche Sachen. Also solche ganze Rhetorik wird dort verwendet und ähm, ich finde das sehr bedenklich, weil ich, ich, ich finde es ziemlich toxisch, Menschen ähm, dazu zu bringen, ihren gesamten Freundinnen- und Bekanntenkreis quasi über Nacht, ja sich davon zu verabschieden für ein solches Programm. Also zugunsten eines solchen Programms. Das finde ich extrem drastisch. Und ähm, das ist halt auch Teil dieser, ich hatte es auch schon erwähnt nach dem Werbeblock, dieser toxischen Positivitätskultur, die in solchen Programmen verbreitet wird. Was ich damit meine, ist halt ähm, dieses ganz klassische »Good Vibes Only«. Good Vibes Only ähm, lässt sich halt übersetzen als nur gute Stimmung erlaubt. Und es ist genau das. Also es wird dann auch in den Gruppenregeln geschrieben, ähm, wenn du schlechte Laune hast, dann komm nicht in die Gruppe. Also meistens sind solche Programme dann auch mit einer Facebook-Gruppe verknüpft oder ähm, ja, mit einer anderen Social-Media-Gruppe, Telegram-Gruppe, WhatsApp-Gruppe, egal, ja, komm nicht, komm nicht in die Gruppe, komm nicht in die Community. Wenn du schlechte Laune hast, dann mach das bitte mit dir selber aus und ähm, schau, dass du wieder äh, motiviert bei der Sache bist und äh, dann bist du wieder bereit für uns und dann, dann kannst du auch wieder anfangen. Und das ist halt sehr, ja, problematisch, weil das kritische Stimmen komplett verstummen lässt, weil ihnen gesagt wird, dass sie ja nur irgendwie, irgendwie am Rumnörgeln sind oder ähm, dass sie es irgendwie alles gerade so negativ sehen und dass ähm, dass äh, nur in einer schlechten Laune sind und dass das, dass das besser wird, sind, sollen wiederkommen, wenn sie bessere Laune haben letztendlich. Das ist halt das Problem, weil die Leute, die frustriert sind, und die schlechte Laune haben, sollten von so einer Business-Perspektive aus eigentlich die Leute sein, die dieses Programm am dringendsten brauchen und auch am nötigsten haben und die Leute sein, die erst recht in die Community kommen sollten, wenn es ihnen mal schlecht geht, damit die Community sie halt trägt und ihnen Hilfe anbietet und halt, ne, damit ein echter Austausch passiert und auch so ein echtes, hey, woran liegt es denn, das gerade hapert, was ist denn los, was brauchst du jetzt gerade, das wäre richtiges, echtes Coaching. Also, ja, die meisten Leute, die solche Programme anbieten, haben aber keine fundierte Coaching-Ausbildung, leider, weil Coach eine Berufsbezeichnung ist, die nicht geschützt ist. Jede Person kann morgen aufstehen und sich Coach nennen. Und das nutzen solche Leute halt auch einfach aus. Aber in solchen Regeln, so komm nicht in die Gruppe, es sei denn, du hast gute Laune, zeigt sich halt auch, dass die Veranstalter solcher Programme nicht fähig sind und auch nicht willens sind, sich mit irgendetwas anderem als gleißender Positivität auseinanderzusetzen. Und das ist halt auch das Problem, weil man dann in so großen Gruppen, in denen solche Programme meistens stattfinden mit mehreren hundert Teilnehmenden ähm, nur so ein, fühlt wie so ein kleiner Fisch im großen Teich und wenn man dann alleine ist mit seinen eigenen äh, Problemen und mit ne, wenn es irgendwo hapert, dann hat eins eigentlich auch keine Ansprechpartnerinnen. Weil das dann ja als schlechte Laune gebrandmarkt wird, so gesehen. Und jetzt, liebe Largis, kommen wir zu dem Teil, der wirklich der krasseste ist. Und an dieser Stelle nochmal die Content-Note. Es wird wirklich hässlich hier teilweise, wenn du Probleme mit dem Essen hast, wenn du restriktives Essverhalten zeigst. Bitte hol dir Hilfe. In der Beschreibung des Podcasts sind mehrere Stellen. In Deutschland übernimmt das die, B, ähm, die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ähm, es gibt den Verein Dick und Dünn e.V., der ganz großartig ist, in, in mehreren großen deutschen Städten zu Hause, ähm, die auch sehr viel Material da haben. Ähm, und sucht dir Such dir Hilfe. Essstörungen sind definitiv kein nichts Glamouröses, auch kein Kavaliersdelikt. Das sind wirklich ernstzunehmende Erkrankungen. Hol dir Fachberatung. Ich bin auch gern für dich da, so weit wie ich das in meiner Kapazität kann. Ähm, ich bin nämlich nicht ausgebildet, um akute Essstörungen zu therapieren, aber ich kann dich weiterverweisen. Schreib mir eine E-Mail und ich kann dir auch noch einzelne ja, Menschen empfehlen, die diese Zusatzausbildung haben. Denn jetzt kommen wir zum Ernährungsteil dieses Programms. Und der fängt auch relativ harmlos an. Also ähm, ne, es geht halt um eine gesunde Ernährung oder um eine ausgewogene Ernährung. Das wird da immer... Ähm, ja, angepriesen mit viel Gemüse, mit wunderschönen Fotos von sehr buntem Essen. Es wird dann auch immer gesagt, ne, iss farbenfroh, iss den Regenbogen und es sieht auch alles unglaublich appetitlich aus. Und der Vorsatz, mit mehr Liebe und Selbstfürsorge zu kochen, ist an sich ja auch ein guter Vorsatz. Also es macht Spaß, mit ganz viel Liebe für sich selbst zu kochen. Und die Anfangsmotivation ähm, bei diesem Programm ist halt besser für sich zu sorgen und gesünder zu leben, um sich selbst mit viel Spaß etwas Gutes zu tun. An sich ist das total großartig. Die Abnahme wird dabei weniger angesprochen. Und das hat natürlich auch einen Grund, zu dem ich jetzt gleich auch kommen werde. Und stattdessen wird halt gesagt, dass eine in Anführungsstrichen natürliche Abnahme sich quasi automatisch an, einstellt, also dass das quasi der, ja, der einfache Nebeneffekt ist von dem Ganzen, also genauso schon bei dem vorherigen Blog über Selbstannahme und Selbstfürsorge, der in solchen Programmen drin ist, das ist dann so dieses, ja, wenn du dein Stresslevel senkst, dann nimmst du quasi automatisch nebenbei ab, Abnahme, nein, das ist Ah, das ist sowas von wie von gestern, so Weight Watchers und solche Programme. Das ist alles Schnee von gestern. Nein, wir kümmern uns darum, dein zentrales Nervensystem zu beruhigen. Denn nur wenn du ruhig bist, dann gibst du deinem Körper auch die Möglichkeit, sich zu erholen und abzunehmen und zu dem Wohlfühlgewicht zurückzukehren und sowas. Ja, es ist tatsächlich möglich, abzunehmen, indem du dich weniger stresst. Das Stresshormon Cortisol, was wir AsthmatikerInnen, Shoutout zu allen AsthmatikerInnen hier, die das hören, in Sprayform zu uns nehmen und andere Menschen mit chronischen Erkrankungen auch. Ähm, Cortison dann halt, ne ähm, das ähm, chemisch nachgebaute Hormon, ist halt das Stresshormon schlechthin im Körper, was halt die Immun- Abwehr unterdrückt. Bei einem hyperaktiven Immunsystem haben wir Asthmatikerinnen in der Lunge, Andere Leute haben das durchaus an anderen Stellen im Körper und brauchen halt ihre Cortisonspritzen oder Cortison in anderen Darreichungsformen. Cortison fördert die Fetteinlagerung. Das heißt, wenn du regelmäßig höhere Dosen von Cortison brauchst, für deine chronischen Erkrankungen wirst du mit Sicherheit schon bemerkt haben, dass du zunimmst. Das liegt in der Natur der Sache, denn unser Körper möchte uns vor Stress schützen, sieht Stress als wirklich eine Überlebensreaktion, als, als, als Stress halt, also als etwas, ähm, als eine Bedrohung an. Und sagt halt auch, okay, es geht jetzt hier um Leben und Tod, wir müssen das schützen, was schützenswert ist und wir müssen uns Reserven anschaffen für eine Zeit, in der es uns nicht gut geht. Und wenn du dich weniger stresst im Alltag, schüttet dein Körper weniger Cortisol aus und du lagerst weniger Fett ein, weil dein Körper sich halt denkt, okay, es scheint anscheinend eine ruhige Zeit zu sein dann brauche ich keine Reserven für schlechtende Zeiten, weil ist ja alles tutti, ist ja alles smooth. So kleiner Exkurs zu Cortisol. Die Aussage von solchen Programmen, dass eine natürliche Abnahme sich quasi automatisch einstellt, wenn sich das Nervensystem beruhigt und der Genuss und Spaß an gesunder Ernährung im Vordergrund steht, diese Aussage ist hochproblematisch. Warum? Weil es unmöglich ist und auch einfach unethisch, Menschen eine Abnahme zu garantieren. Es ist nicht gesagt, dass alle Teilnehmenden mit dieser Methode abnehmen werden. Es ist möglich, aber es ist nicht garantiert. Und Gepaart mit diesem Good Vibes Only, was ich ja vorhin erläutert habe, heißt auch, du siehst in solchen Programmen nur die Erfolgs Erfolgsmeldungen. Die Leute, die nicht erfolgreich sind, trauen sich entweder gar nicht mehr in der Gruppe zu posten oder wenn sie es doch tun, passiert jetzt das, was wirklich das richtig Hässliche daran ist. Und zwar, was passiert, wenn Leute in solchen Programmen nicht abnehmen? Dann passiert, passieren einige Dinge. Also einmal wird ihnen unterstellt, sie versuchen es nicht doll genug. Was wir alles schon von üblichen Diäten kennen, ne? Weight Watchers äh, etc. pp. Aber das Schlimmere hier bei diesem Programm ist, dass es nicht nur gesagt wird, ja, du strengst dich nicht doll genug an, du bist faul, was weiß ich was alles, sondern mit dem Zusatz, du liebst dich nicht doll genug. Du sorgst nicht gut genug für dich. Weil wenn du Platz in deinem Alltag machen würdest für gesunde Ernährung, wenn du dir mehr Zeit für deine Selbstfürsorge nehmen würdest, dann wärst du ja bereits schlank. Also irgendwas muss ja nicht funktionieren, weil ansonsten hättest du ja schon dein Wohlfühlgewicht. Ja, und das finde ich halt richtig, richtig hinterfotzig. Weil, also wirklich, mir, mir rollen sich die Fußnägel auf, liebe Largis, wenn ich davon erzähle, weil ich finde das so gemein, so fies, unter aller Sau, Leuten die gesunde Selbstfürsorge und die Selbstliebe quasi abzuerkennen, basierend auf ihrem Aussehen. Und es ist so dieses, du kannst einer Person nicht Gesundheit am Aussehen ablesen, genauso wenig wie du einer Person das Level an Selbstfürsorge, Selbstakzeptanz und Selbstliebe am Aussehen ablesen kannst. Und in der Diätkultur ist es ja so, dass mit einem schlanken Körper gleichzeitig Disziplin, Aktivität, ähm, Leistungsfähigkeit, ähm, Gesundheit und so alles gleichgesetzt wird. Und hier bei solchen Programmen wird halt mit einem schlanken Körper auch eine gesunde Selbstfürsorge und Selbstliebe gleichgesetzt. Und das ist das Level, wo ich heutzutage da sitze und sage, boah, ist das ekelhaft. Wirklich, wirklich ekelhaft. Weil das geht so in diese menschlichen Abgründe rein, wo Teilnehmenden dann auch ne, Druck aufgebaut wird, wieso so, und wir kennen das alle aus aus bisherigen Diätprogrammen, wo dann gesagt wird, ja, wie sehr willst du das dann? Wie sehr willst du abnehmen? Wie sehr willst du in kleiner Größe XYZ pack, äh, passen? Komm, dann streng dich noch ein bisschen ein. Du bist so kurz vor deinem Ziel. Streng dich noch mal an. Und hier ist es halt noch mal eine Nummer krasser. Und das heißt, magst du dich selbst etwa nicht? Komm, du weißt doch, dass ähm, also ja, ich möchte es eigentlich auch gar nicht mehr wiedergeben. Wieder ich denke, ihr könnt euch alle denken, was dort gesagt wird. Und das ist halt, um es mal wirklich zu benennen, das ist psychische Manipulation. Das hat einen Namen. Das Ganze heißt Gaslighting. Gaslighting kommt ursprünglich aus einem äh, Roman aus dem viktorianischen Zeitalter in London. Das hieß irgendwie Mord bei Gaslicht oder Ähnlichen. Und ähm, die Geschichte war so, dass eine reiche Witwe einen Pavillon im Garten untervermietet hat an einen jungen Mann. Und der junge Mann war aber ein äh, Bankräuber oder äh, generell ein, ein, ein Dieb und hatte irgendwie gehört, dass in ihrem Garten wohl irgendwo äh, etwas Wertvolles vergraben sein sollte. Und ähm, sie hat halt immer gesehen, dass nachts in diesem Gartenhaus, wo der junge Mann gewohnt hat, Licht gebrannt hat und ähm, hat ihn irgendwann mal darauf angesprochen und hat merkwürdige Geräusche aus diesem Schuppen kam und hat ihn mal darauf angesprochen und jedes Mal, wenn sie ihn darauf angesprochen hat, hat er gesagt, nein, das müssen sie sich nur eingebildet haben, ich war ganz früh im Bett, ich bin ein, ein guter, braver Student, ich, ähm, nein, nein, äh, die Geräusche, die haben sich nur eingebildet, ja, ich bin etwas länger wach geblieben, ich musste noch studieren, aber ab so und so viel Uhr haben sie nichts mehr gesehen. Ähm, Gaslighting bedeutet einer Person, ihre eigene, authentische, echte Wahrnehmung abzusprechen. Und das wird hier halt auch gemacht, dass der Person ihre eigene, echte, authentische Selbstfürsorge und Selbstliebe abgesprochen wird aufgrund des Aussehens. Das ist wirklich, wirklich bitter. Dadurch, dass sich halt auch auf äh, Abnahme dann so indirekt fokussiert wird, also dass Abnahme mit Gesundheit, mit Selbstfürsorge, mit Selbstliebe gleichgesetzt wird in solchen Programmen, fangen die Teilnehmenden natürlich auch an, alles zu hinterfragen. Ja, sorge ich jetzt wirklich gut für mich? Hm, ja, ich habe jetzt heute Pasta gegessen, war das jetzt nicht in Ordnung? Oh mein Gott, nein. Ähm, und so weit, dass die Teilnehmenden wirklich jeden Bissen auf ihrer Gabel, auf ihrem Löffel hinterfragen. Und dieses Hinterfragen löst tiefe Unsicherheiten aus, die die AnbieterInnen der Programme natürlich schamlos ausnutzen und sich als Gurus zu verkaufen. Ähm, zu sagen so, ja, ich weiß, was du brauchst, du brauchst mehr Affirmationen, du brauchst mehr Bewegung oder du hast deine Wohlfühlbewegung noch nicht gefunden. Ähm, Kinders, mir kann niemand erzählen, dass Wohlfühlbewegung fünfmal die Woche zum Fitnessstudio ist. Ganz ehrlich nicht. Aber das wird teilweise dort verschrieben. Und ähm, zu den Manifestationen und zu den, zu den äh, geführten äh, Meditationen und Affirmationen und sowas. Nochmal ein ganz eindeutiger Satz. Du kannst dir deinen Körper nicht schlank manifestieren. Du kannst dich nicht schlank imaginieren. Das funktioniert nicht. Und selbst wenn du mit solchen Programmen abnimmst oder abgenommen haben solltest, weißt du selber, nach mindestens fünf, also nach höchstens fünf Jahren haben die Leute alle wieder ihr Ausgangsgewicht drauf, weil Diäten sind nicht nachhaltig. Diäten kannst du nicht dein Leben lang durchziehen, weil unsere Körper wurden nicht dafür gebaut, ein Leben lang zu hungern. So funktioniert das nicht. Noch eine Sache zuletzt, die insbesondere bei Verkaufsseminaren oder Infoveranstaltungen für solche Programme gemacht wird, ist, ähm, und das ist wirklich ein, ein Auszug, also nicht wortwörtlich, aber ähm, von einem sehr bekannten deutschen großen Programm, das so etwas macht, fängt dann wirklich damit an, ich versuche mich jetzt wieder in diese diese Stimme hineinzuversetzen. Wir kennen alle diese eine Freundin, die essen kann, was sie will und trotzdem schlank bleibt. So gemein, aber mit meinem tollen Kurs lernst du die Geheimnisse von ewig schlanken Menschen zu durchschauen, damit du selbst auch diese schlanke Freundin wirst, die alle Leute beneiden. Ja. Dir wird dann halt versprochen, dass du auch zu dem Club der ewig Schlanken gehören kannst. Du musst nur das Geheimnis entschlüsseln, was dir natürlich in einem Kurs versprochen wird, der mehrere tausend Euro kosten soll. Und ähm, ja... Sicher, manche Menschen haben einfach einen unglaublich schnellen Stoffwechsel. Manch, bei manchen Menschen rauscht das Essen quasi einfach nur durch den Körper durch, ohne dass alle Nahrungsstoffe äh, davon aufgenommen werden. Ich, ich kenne solche Menschen. Guess what? Spoiler, Spoiler. Solche Menschen wünschen sich zuzunehmen. Und du siehst auch nicht dahinter. Also was halt auch problematisch ist bei solchen Aussagen ist, alles, was du siehst, ist das Aussehen der Person. Du hast keine Ahnung, was die Person täglich ist. Und selbst wenn, hast du auch keine Ahnung, was die Person sonst macht. Du hast keine Ahnung, ob die Person vielleicht mal eine Essstörung hatte. Du hast keine Ahnung, ob die Person ähm, vielleicht ihr Leben lang mit chronischem Untergewicht zu kämpfen hat. Du hast keine Ahnung. Alles, was du siehst, ist ja die ewig schlanke Freundin. Ganz ehrlich, das ist ein Leben, was, oder ein Fokus, der auf Äußerlichkeiten geht. Du hast keine Ahnung, wie sich die ewig schlanke Freundin fühlt. Ähm, ich hatte, oder ich habe eine ewig schlanke Cousine. Ich habe sehr oft mit ihr geredet und darüber, weil ich sehr lange unter meinem Gewicht gelitten habe, und sie hat mir gesagt so, du, ihr redet immer alle übers Abnehmen und es tut mir so weh, weil ich möchte zunehmen und mir glaubt keiner, mich nimmt keiner ernst. Niemand sieht sich das an, alle Leute winken mein Problem ab. Wenn ich krank werde, dann geht es mir richtig schlecht und ich habe nicht die Möglichkeit, mich zu erholen. Und außerdem, mal eine ganz andere Sache, ich fühle mich nicht wirklich weiblich mit meiner Figur. Ich habe viel zu breite Schultern, ich habe so eine umgedrehte Dreieckfigur, ich hab, ich mag meinen Körper überhaupt nicht, ich habe das Gefühl, ich bin in Anführungsstrichen keine richtige Frau. Das hat sie mir tatsächlich alles gesagt, auf Französisch natürlich, das ist meine französische Cousine, aber ähm, das hat mich wirklich auch echt zum Nachdenken bewegt und ähm, ich habe mich schuldig gefühlt, dass ich so oberflächlich an die ganze Sache rangegangen bin, weil ich habe nur ihr Gewicht gesehen, auf das ich ewig neidisch war. Und sie saß da und hat mir gesagt, so du, ich wünschte, ich hätte deine Figur. Und das hat mich wachgerüttelt, so ein kleines bisschen. Nicht so wach, wie ich jetzt bin, aber ähm, es hat mir gezeigt, dass die sind immer so schnell darin, Menschen aufgrund ihres Aussehens zu beurteilen und das, was wirklich auch dahinter steckt, davon haben wir ganz häufig keine Ahnung, es sei denn, wir reden mit den Menschen wirklich mal. Ich möchte gar nicht mehr so sehr auf ähm, das Programm an sich eingehen, weil die Folge ist schon lange noch. Ich möchte einfach nur noch schließen mit dem Fazit von heute. Solche erst annehmen, dann abnehmen Programme sind extrem toxisch, richten irreparable psychische Schäden an, fördern ein geringes Selbstwertgefühl, fördern, dass Menschen nicht mehr auf ihre Körpersignale hören und ihre körpereigenen Signale nicht mehr ernst nehmen und fördern Essstörungen, vollkommen klar. Ja, muss man an dieser Stelle wirklich sagen. Und solche Programme bringen Personen nicht dazu, sich besser zu fühlen. Und es ist einfach extrem toxisch, Selbstfürsorge und Selbstliebe am Aussehen zu messen. Und eine selbst auferlegte Hungerkur ist keine gute Selbstfürsorge. Und ich persönlich finde es auch einfach ethisch und moralisch verwerflich, von diesen Coaches Programme ins Leben zu rufen, in denen sie Geld damit verdienen, dass sie Menschen sagen, dass sie sich schlank hungern sollen und das auch noch als gesunde Selbstfürsorge verkaufen. Und Menschen, die es nicht schaffen, sich innerhalb dieses Programmes schlank zu hungern, ausschließen und sagen, ja, du siehst alles immer so negativ, du konzentrierst dich immer nur auf das Negative und ähm, wenn du schlechte Laune hast, dann bleib aus der Community fern. Ja, na klar, so kann man es auch machen, dass Leute sich nicht mehr trauen, irgendwas zu schreiben. Leute, die eigentlich wirklich Hilfe bräuchten. Leute, für die diese Coaches auch zuständig sind. Es sind Leute, die du in deiner Obhut hast als Coach. Leute, für die du verantwortlich bist, zumindest für die Dauer des Programms. Ihr merkt schon, ich reg mich wieder auf und ich find's einfach ein Unding, Menschen so zu behandeln und sich dann halt auch noch die, die fette Kohle in die Tasche zu, zu stecken. Aber wirklich, weil wenn du Coach bist, dann hast du eine gewisse Verantwortung für deine Coaches dann hast du eine gewisse Verantwortung für die Leute, die diesen Kurs bei dir buchen. Du möchtest, dass es ihnen möglichst gut geht. Du möchtest, dass sie ein möglichst schönes Leben haben. Du möchtest, dass der Stress runtergeht äh, und die Selbstliebe hochgeht. Dieser Teil, wie gesagt, des Programms kann teilweise sehr gut sein und auch sehr fundiert sein und sehr toll ist. Aber das Ziel ist und bleibt diese Abnahme. Und Das Ziel ist es letztendlich, Menschen dazu zu bringen, angenehm zu hungern. Und das kann es einfach nicht sein. Hungern bleibt hungern, bleibt hungern, egal wie es benannt wird. Ob es unterkalorisches Essen ist, ob es Kaloriendefizit ist, ob es modernes Gewichtsmanagement ist oder wie sie sonst alle heißen. Eine Diät ist eine Diät ist eine Diät. Egal, wie sehr der Schafspelz funkelt. Und in diesen Programmen, glaube ich, das sind wirklich die Programme, wo der Schafspelz mit am meisten strahlt und funkelt, liebe Largies. Als Merksatz möchte ich ähm, dir heute mitgeben, dass eine selbst auferlegte Hungerkur keine gute Selbstfürsorge ist. Echte Selbstfürsorge muss nämlich nicht immer glamourös sein. Echte Selbstfürsorge ist mehr als nur Schaumbäder und Maniküre-Pediküre, ist mehr als nur Massagen, ist mehr als nur sowas. Echte Selbstfürsorge kann auch sehr langweilig sein, aber notwendig. Zum Beispiel dafür zu sorgen, dass du täglich deine acht Stunden Schlaf bekommst oder dafür zu sorgen, dass du deine Medikamente regelmäßig auffüllst, dafür zu sorgen, dass du deine Arzttermine, Ärztinnentermine, deine Therapeutinnentermine einhältst, dass du schaust, dass du dir halt auch Hilfe holst, wenn du diese Hilfe brauchst, dass du soziale Kontakte pflegst, wenn dir danach ist und wenn du wirklich niemanden sehen willst, du das auch als solches kommunizierst und dir Zeit für dich nimmst. Das alles ist Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist auch mehr zu essen, wenn du mehr Hunger hast. Und weniger zu essen, wenn du weniger Hunger hast und darauf zu vertrauen, dass dein Körper dir den Unterschied zeigen wird und dein Körper dir auch die richtigen Körpersignale schickt. Das ist intuitives Essen. Also... Nicht nur das ist intuitives Essen, aber das gehört halt dazu. Und Selbstfürsorge kann auch sein zu essen, wenn du gerade nicht hungrig bist, weil du zum Beispiel weißt, dass du in den nächsten vier bis sechs Stunden nichts zu essen bekommen wirst. Na klar. Oder ähm, zu essen, obwohl du nicht hungrig bist, wenn du eine Erkältung der oberen Atemwege hast und nichts schmecken kannst. Natürlich, das ist dann, ne, kennen wir alle, wenn wir erkältet sind, und ich rede jetzt nicht unbedingt von Corona, ähm, wir schmecken nichts, es schmeckt irgendwie alles gleich, wir haben keinen Bock, was zu essen. Essen wir deswegen nichts mehr? Nein, selbstverständlich nicht. Wir machen uns eine Suppe, die leicht zu essen ist zum Beispiel oder irgendetwas, von dem wir wissen, dass es in Anführungsstrichen drin bleibt ähm, und wir sorgen gut für uns. Die Basis eines jeden gesunden und normalen Essverhaltens sollte immer Selbstfürsorge bilden. Und das ist nicht anders bei intuitive eating oder intuitiver Ernährung, intuitivem Essen, wie auch immer du es nennen möchtest, IE oder health at every size. Selbstfürsorge kommt immer zuerst und Selbstfürsorge muss nicht glamourös sein. Und echte Selbstfürsorge ist auch meistens nicht wirklich glamourös, aber es ist das, was dir im Nachhinein ein gutes Gefühl verschafft und was dafür sorgt, dass du gestärkt in den nächsten Tag gehen kannst. Und auch wenn dazu gehört, dass du Termine absagst, das ist auch Selbstfürsorge. Mit diesen Worten möchte ich mich von dir verabschieden. Ähm... Bitte hinterlass mir Kommentare, Kritik, Anregungen unter info at Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bitte unterstütze ihn doch auf Patreon. Hüpf einfach rüber zu www.patreon.com, also p-a-t-r-e-o-n.com slash largerliving, largerliving, alles in einem Wort geschrieben. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du mich jeden Monat unterstützen kannst. Es gibt äh, die Möglichkeit, mir einen Kaffee zu kaufen. Das ist das geringste Tier. Damit bekommst du alle Podcast-Folgen umsonst. Und ich sage dir ein dickes, fettes Danke bei der nächsten Podcast-Ausgabe für deine Unterstützung. Ähm, das mittlere Tier ist, du lädst mich zu einem Burger mit Pommes ein. Und äh, du bekommst dasselbe wie die Leute, die mir einen Kaffee ausgeben, aber du hast noch exklusives Abstimmrecht und bekommst noch, ja, lustiges Behind-the-Scenes-Material von Dingen, die manchmal nicht ganz so toll laufen bei mir, ähm, meinen kleinen Pannen, Pech und Missgeschicke, die ich sehr gerne mit dir teile, das beim Burger -tier. Und das höchste Tier ist, wenn du richtig, richtig großzügig bist und mich unterstützen möchtest, dann kannst du mich zum Brunch einladen und da bekommst du noch exklusive Vorteile und exklusives Material, was es so nicht gibt. In diesem Sinne, sorge gut für dich, denn es tut selten eine andere Person und du hast es verdient, dass es dir gut geht. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. You may have noticed I am large I can't hide it It's no secret It's a fact I'm technically obese I'm wobbly, jiggly And round In a word Quite frankly Wanna want to sell you one more diet book. They spend $650 billion dollars around the world. So we're at war against the way that people look. Some people want to clutch their pearls and worry about us. They should be dieting. Dear God, what about their health? There's no correlation between health and my appearance. So you can keep your damned opinions to yourself. I won't apologize for taking up space in the world. I'm living large and I'm not gonna stop. My body sings and dances, and it's a tiger in the bedroom, and that's why my fat body around